1: 呃，前两天呢，呃，有件事呢，也是汽车圈里面一个重大的事件，那就是蔚来汽车它的量产车 ES 8发布了
0: 。我觉得不仅仅是汽车圈儿，嗯、呃，万众瞩目吧。嗯、我觉得整个互联网行业,行业、科技行业、整个投资行业，也全都是万众瞩目的大事儿。因为其实造车这个事儿有了好几年，然后这个其实是第一款。嗯而且我觉得是大家公认的说，说整个中国的造车新造车的这个行业里面，最靠谱、最被看好，然后似乎也是融了最多钱的这么一家。嗯，它的第一辆车其实也是这整个，嗯、呃、大趋势里面这么多公司里面的第一辆车。量产车终于出来了，所以还是非常非常值得认真看一下。嗯
1: ，从投资人和消费者的角度来，我们就要看一看，呃，他们所融的二十亿美金都花在哪儿了啊？对,对对，会有,有什么样一个成绩和成果？对
0: ，啊、因为他其实从一五年开始。嗯他从天使轮、A 轮，其实他天使轮就是亿、e、级别的美金，到最新一轮，其实是非常轰动。最新一轮是腾讯投进来了，是十亿美金。所以就是说，大家都说造车，就比如说在很早以前，未来的创始人里边就说过说说这个生意没有两百亿元你不要玩那现在二十亿美金相当于说二七一百四十亿人民币了，已经融那么多了。
1: 对，这和整个的汽车行业的发展史是匹配的。就是你新进的一个，呃，有理想的啊、呃、汽车厂商，我们先我们先不算是内燃机车，还是说电动汽车。那么，呃，其实想要进入这个汽车造车这个领域，它的呃无论是技术储备、人才储备，还是你要想去生产的话，它都是非常耗钱的。<对>所以说，它的判断没有两百亿。呃，不要进场，我觉得这是非常准确的
0: 。对，所以也就是为什么说是一款小小的新车发布，嗯，看起来只不过是一个，对吧？新产品，嗯，但是我觉得意义还是挺。可能它可能会成为一个里程碑式的事件。嗯，我觉得我对这个车一个最大的第一个直观感受是感到非常的惊讶。嗯，为什么感到惊讶呢？其实我也知道说那个惊讶在它的定价上，它定价非常的高，嗯、它定价其实是四十五万人民币哈，好像这是标准版，它还有一个高配版是五十五万人民币。嗯嗯嗯。嗯那其实这个价钱，我觉得真的不低了。嗯，当然，就是我之前也记得李斌其实是说过，他们其实是要对标特斯拉，做中国的特斯拉。特斯拉最开始的打法就是从豪华车开始入手的。对，但是我觉得未来这个定价呢，我觉得还是非常的有风险。但是如果做不成呢，就是说。你在迈出这第一步的时候，你选了一个非常高难度的一个动作。嗯，你这个高难度动作意味着说，哎，什么样的人会为你买单？嗯，为什么大家要为你买单？我，嗯，哎，马老师，不知道四十五万到五十五万这个定价区间啊，在现在的现有的市面的这个市场上，可以买到什么样的车
1: ？呃，这么来说吧，就是它这个定价，其实在国内的。呃，燃油机车里边就 BBA， 就高端的豪华车里面是完全有大量的车型是可以选择的。嗯，所以说，呃，刚才你提到了关于这个定价你的质疑，其实我也是蛮质疑的。那么一个新的品牌进入，呃，第一辆车是卖这个价钱，那么直接意味着它要和传统的豪华车品牌，就 BBA 的品牌做直接的竞争。嗯、同时呢，它的品牌度它要弱于。这个传统的豪华车品牌，还有呢，因为是新品牌和新车，而且还是个电动车，这从多方面都在考，都在刺激着消费者他的多方面的思考的这么一个一个决定点。那么我认为呢，呃，这是他们不得已的，呃，一个营销策略，就不得已的一个产品策略，因为他们已经看到了像吉利这样的厂商，因为从低端产品做起，然后你你很难往上去突破，你很难去做，那么。他只能去选择这条路去走，当然这条路是一个非常惊险的呃路径
0: 。你觉得要怎么样才会让你这样的人愿意为这个价钱买单
1: 付钱？首先呢，就是我可以明确的表示我的态度，就是我个人态度哈，我、嗯、呃我是不会买的，就这个这个车是不会打动我的哦。啊，呃，有这么几点吧，比如说我们先说它的外观，嗯，呃，我觉
0: 得这还还行，挺好看的。
1: 呃，是这样哈、啊，就是车型，这个这个车架，然后再加上，呃，他们之前呃大量的这种宣传啊，有高科技元素啊，然后包括对设计方面的这个，因为他挖了好多呃在汽车设计领域里面高端的人才嘛，嗯，其实我对这个车的整个的外观我是非常期待的，嗯，但是呢，出来之后呢，我只能看到是什么，只能看到是一个中规中矩的车型，嗯、那么。它的科技感，我认为是没有体现出来的，起码从外观上，我不认为体现出来了。因为外观上你会看到是非常像，呃，沃尔沃的 XC90， 是很像。我觉
0: 得有一点像路虎的有一个年轻运动版
1: 。嗯，你可以在很多车上能找到这个影子。就是说从外观上，我认为，呃，它不是丑，它并不丑，它挺好看，但是它没有突破。因为就看你的预期的心理的这个这个预期值是多少
0: ，或者是它的比如说内饰这些东西，你觉得有？打动你的地方吗？嗯
1: ，我我看了图片哈，就是它的内饰虽然说号称的是这个，呃，真皮哈，真皮的这个那个那个包覆，那么但是呢，呃，我觉得这个这个价格哈，四十到六十万这个价格也也该用真皮了。然后你中控用大屏幕哈，我觉得也大家都都是这么用，就是从内饰上我觉得也没有什么太多的呃突破，就感受并没有那么的强烈。啊，当然了，他又宣传了很多概念，比如什么女王模式、什么亲子模式，我看有这种相当概念。但是从整个内饰上，我觉得，呃，起码是没有突破。我们先不说美观不美观，但是从突破的角度来讲的话，我觉得科技的突破这一点，我觉得呃没有看到、啊、我觉得这个
0: 事儿是这样，嗯、就是，呃，因为我印象中我平常打车，然后其实会打到大量的，比如说北汽，嗯，或者是就之类的新能源车，嗯，嗯然后我觉得那些车其实。看起来都挺丑的，嗯，然后呢，内饰也非常的糟糕，嗯，我觉得可能就是未来可能看的还是一个市场空白，就的确是在这个价位段里面，嗯，没有纯的电动车，嗯，那它，就比如说、啊、它的内饰要不要，还有它的外观要不要做到超预期？嗯，我觉得可能他们，我觉得他们可能想的是说我做到跟其他的同价位豪华车差不多，嗯，就 OK 了，因为我觉得比如说啊，内饰你能玩出什么花呢？嗯，我觉得可能。对吧？也就那样了吧。嗯、呃，前两天，然后我还那个，我用那个分时租赁的车，我开车上班，嗯、然后上班路上呢，呃，我就那个想开那个空调，嗯，他就觉得腾不出手去调那个空调，嗯、那个时候我就我就说，哎呀，说那个那个，哎，语音控制就好了，嗯。但我觉得其实啊，就比如说当你说科技感的时候，比如说特斯拉那个时候，嗯、那个特斯拉给人的科技感带来的科技感，可能是比如说它的推背感。大家当时都都在聊这个，嗯，可能是它那个超大屏幕，当时还是让人非常眼前一新的，嗯，以及说它的辅助下驾驶系统，比如你真的可以在路上放一段手，嗯、然后你回个短信什么的，嗯，那当我们就是其实但特斯拉已其实已经出来好几年了，嗯，当我们回到说现在这个时间点，然后这个时间点出来一个新车，它的科技感应该是什么时候？我觉得这个其实是一个应该认真思考的问题，嗯。嗯，我觉得假如说它能够在，比如说语音交互系统上，有一个特别大的提升，或者是说，因为我我看它好像是自己有一款 App， 就是，但是我对那个东西有点存疑。一个 App 能干的事情，我觉得顶多什么远程热一下车啊这种，嗯，就是我觉得，假如说它的语音操控能够做得非常好，嗯，或者是它的自助驾驶系统能够做得很好，那我觉得在科技感上还是能够。对吧？就是让人有一点觉得说，哎，那这个东西我是愿意付钱
1: 的。嗯嗯，嗯呃，但至少在目前新发布的这款车的配置上来看的话，我们没有明显的看到呃这一点，所以这一点我们是存疑的。真正当大量车上路之后，我们可以再探讨这个话题，因为有很多的用户体验就会出来。了。对，对<吧>就究竟
0: 行不行？<对>是骡子是马拉，拉出来遛遛、
1: 嗯。包括刚才我我我听到你提到那个推背感的哈，就那个感觉，有时候这样。拿电动车跟内燃车去内燃机车哈，嗯，然后燃油也就是燃油车去做对比，我觉得有时候对燃油车是不公平的，因为电机的呃功率输出，它和内燃机的功率输出，它的模式是不一样的，嗯，就是内燃机它是要一段一段一段达到那个峰值，但是电机不是，电机可以瞬间达到峰值，因此说你的推背感来源于什么？来源于不是科技，而是来源于电机的特性，嗯，对，所以说你像这次。呃，未来呃 ，EX 8它发布的时候也在提到说跑圈的速度啊，然后那个力加速多少，百分加,、啊、加速。我觉得这个呢，呃，当然了，这是作为一个营销手段，它是应该提的。这个这个我们不用去苛责它，但是呢，呃，我觉得它并不是一个特别核心的一个亮点，因为它是一个电机的一个特性而已。实、啊、话
0: 讲，我那个打车坐那个北汽新能源的车，他、嗯、们其实加速也挺快的。
1: 嗯、对。所以看到它是一个一个电机的特性。
0: 比如说，假如说未来说这个东西就是我特别厉害，嗯，那可能是有点对吧？为了营销，嗯。但是我觉得，如果我们在这个汽车发展历史长河里面去看，那电机或者是说那个新能源车相比以前的燃油车里面，它就是整体的有一个整体性的优势。对、嗯。那我觉得还是不能。就是不能说，我觉得还是整体性的优势，它它毕竟也是优势。嗯，这也是为什么我们会觉得说，像未来这样的公司，嗯、一家创业公司发一款、嗯、新产品，嗯、值得我们特意拿一期节目来讲的原因。嗯、就是说它的确是到了一个历史大潮的转换期了
1: 。嗯、它是一个<吧>呃呃，起码是中国电动汽车发展历史上的一个里程碑的一个事件。对,对。那么呃，但是里边确实还是有一些。我们值得去考虑和探讨的问题，对你包括这次呃 ，ES 8呃，它采用这个全铝框架嘛，对吧？这也是它主要的营销点。那么全铝框架，那么全铝框架特点轻嘛，对吧？这是一个很重要的轻，但是也很结实哈。对，那么它为什么全铝全全铝的这个车身框架？对我觉得哈，我个人认为很重要的一点是什么？是它的车重，它现在车重呢，现在，因为我没有记错的话，应该是 2.4 吨。那么二点四吨是什么概念呢？是一个非常非常重的概念。嗯、你想，它用了全铝车身，都已经二点四吨了。那如果它不用全铝车身，啊、呃，因为全铝车身的话，大概能减重到三分之一， 3, 整个车减重三分之一。3, 嗯、呃，那它就会多重？因为它要必须保持什么呢？保持它的电池、嗯、有足够地方放，能够放下。嗯。嗯但是呢，你可以发现，我既然用了一个很轻的汽车框架，就是全铝的框架，然后呢？我又放肯定是放了很多电池嘛，但它续航里程你会发现是在三百多公里，嗯
0: ，
1: 对吧？当然了，它所宣称的这个匀速六十迈啊跑五百，这个就我们不能看这个数字，因为它是一个一个理想状况下的一个，嗯、对吧？我们要看实际路况的消耗，那么可能就三百公里左右，三百五十五多好像是，但是我觉得实际的话可能就三百公里。嗯，那么四十到六十万的售价，嗯，二点四吨的车重，嗯，全铝的框架。嗯，然后你才能够跑三百多公里。我觉得这个呢，是从呃续航上，我觉得是是有问题当然了，电池呢不是他们自己研发的，我印象里是宁德时代，啊、呃、为他们提供的这个这个电池。所以说，呃呃，电动汽车它其实真正这个呃大就是这个核心的是那三电嘛，嗯、就是电系
0: 统
1: 、电池、呃电机和电控嘛。对吧？那么电池这个是很的、嗯，电池其实
0: 是电池组，他们电池都是买的，只不过自己组装
1: 嘛，对，对自己组起来。然后它就是电池，是一个很致命的一个、嗯、一个事情。对，嗯、就是说
0: ，针对、嗯、所有的,<吧>所,有
1: 的所有的电动汽车厂商，他都无法忽视到电池这一个呃基础性的一个产品模块，因为这个是一个非常非常重要的呃，对于打动消费者的呃一个一个点。其实我们
0: 刚才讲了很多东西啊，我们其实讲的都是说。这个车值不值这个价？但是我们其实，呃，一直没有讨论一个关键问题，就是这个车给人带来的安全感究竟有多多
1: 少？这一点也是我特别想想想说的。那么在发布会上，因为我没有去发布会哈，我大概看了一个介绍，嗯、呃，我印象里是在发布会上没有提到这车的安全性，嗯，对吧？这一点我是非常质疑的。就是说，你始终在提什么呢？你始终在提你的呃百公里加速度。对吧？你的跑圈的跑分值啊，特别快，特别棒。但是你别忘了，这车得能刹住啊，对吧？对撞了，一旦撞了之后，你得能保证驾驶员的安全。但是，在整个发布会上，你没有，呃，去公布自己的这个碰撞实验的数据，没有去碰撞。好，你不碰撞呢，你不去公布呢也好，就我们可以去思考这个事儿。那么思考呢，就往上溯溯源，是哪里生产的？哎，未来其实，在整车它应该是没有提江淮的江淮嘛 ，JAC 嘛。但是江淮呢，你会发现它不是豪华车生产商，它的安全性能的呃机电。也不足。
0: 其实我们现在看的新造车势力，就是新的新能源车，然后混合这些新的科技的这些车，嗯，都是在国内制造的
1: 。对。那么他选择江淮呢？我觉得他其实有很多可选的这个这个厂商哈、啊。选择江淮，我不知道是什么原因，但是起码江淮呢，我感觉到从呃它的生产豪华车的经验。以及对于车辆安全的控制的经验，我觉得都应该不是太充足的。我们不是说它不好，至
0: 少不是世界一流水平，不
1: 是一流水平的。因此说，在这个车的安全性上，我觉得我是我个人啊，我是纯粹表达我个人意见，我是觉得存疑的。对
0: 、嗯，当我提安全感这几个字的时候，我觉得第一重要的就是说这个东西一旦撞了怎么办，对吧？对。然后我觉得第二重要的一个事儿，就是我觉得大家在开纯电动车的时候，其实很在乎说。哎，我没电了怎么办？哎，我这车，我这车去哪儿那个充电？未来其实公布了一个非常雄心勃勃的计划，它的计划是说，它未来二零二零年，现在二零一七年，也就是说三年内，它要在各个主要城市建立足够密度，好像是说，比如说像北京这样的城市要建上千个换电站。那这个数字公布出来的时候，我觉得我还是吓了一跳的。为什么？就是说，你要让你的车主，比如特斯拉，当时啊，其实对特斯拉来,来讲非常非常重要，可能是至关重要的一个事情，就是它的那个高密度的那个充电站，嗯，或者是说，它能不能让他的车主在家里摆上一个充电桩，对，这是一切的基础，嗯，因为其实汽车工业的一个基础是说，遍布各地的加油站，对吧？大家那个车上没油了，你肯定还是会有点紧张，嗯，但是一般来讲，你也不会很吓人，就。基本上哪儿对吧？北京这种地方，嗯，都还是有很高密度的加油站的，嗯。但是这个现在这怎么办？就比如现在我去问那种北京新能源司机，他们就说，哦，那我中午然后去固定的充电站，嗯，然后我要充一个半钟头，嗯。那未来，然后特斯拉他们是充四十五分钟，是基本上已经是无所不用其极，用用了各种办法四十五分钟。那未来提的这个想法还是很有意思的，就换。换的话，他们是说三分钟就能给你换完、嗯
1: 。我觉得这是一个呃，对于现有技术限制的呃一个妥协型行为
0: 。但是我觉得这个、啊、对他他他其实这个就不算是技术创新，我觉得这算是模式创新了。嗯。嗯但是这个模式创新其实意味着说，执行难度非常的大。一千在北京你要建一千多个换电站的话，你想想，嗯，我们现在的加油站是中石化、中石油。然后这种有国企背景的这个大型公司，嗯、然后在各个地方拿地布点，嗯、布成了现在这个样子。那你如果要建换电站一千多个，我觉得那北京这些加油站多少年才建起来？你其实它面
1: 临的是非常巨大的一个难度，因为这个相当于是一个基础设施型的投资和建设
0: 。它已经不仅仅是一家汽车公司。对
1: ，比如说在北京这样的地方，那么寸土寸金，你在哪里换电池？对吧？你要保证车流的顺畅通行，而且保证它的网点的密集度，还要保证什么？还要保证，就是说你不影响居民、写字楼日常的这种生活设施，对,对吧？而且你电池，它是不是要消防要求？嗯，对吧？你是不是有仓库？对吧？这个难度是非常大的
0: 。换电站这个事情啊，就比如说这么高密度，它其实对应的肯定不是今天我们讨论的这一款车，这一款车肯定没完。嗯，然后它其实对应。的应该是一个说，呃，要么是说未来自己本身能够生产出大量的、嗯、大批的，嗯、然后被广泛购买的电动车。嗯，不然的话，它这个比如说哈，就是换电站不一定要自己建，比如它也可以加盟嘛。比如说有地的人、嗯、有资质人，我加个盟。嗯，但是人家为什么要加盟？那就意味着说你这个东西得有人来充，我能收上钱，对吧？嗯、对。那那你有没有那么多车？它其实它还是有网络效应在的。嗯，这次其实未来肯定是想过这个事情，因为这次我印象中未来这个车，它好像是它里面可以放电池的空间没有放满，好像就是为了说它打算以后未来自己的电池都是标准化的电池，就直接所有车型统一电池。那它这个标准如果只在自己身上应用的话，那它的销售压力就非常大，它肯定是不可能靠今天这个四十到五十万售价的车来打这个天下的，它未来一定会做那种。更便宜的、更普适的、要大量销售的车，如果他不把这个销售压力完全放在自己身上，嗯，而是集全同行业之力，那全同行业要不要配合未来这个标准？除非是说他们真的是齐心协力形成一个联盟，如果相互之间打来打去的话。我觉得啊，其实全行业都没有好果子吃。我觉得这几家真的得好好考虑一下联合的事情，或是定一个统一标准的事
1: 情。这个我认为是我非常强烈质疑的一点哈。嗯、那么，其实充换电站，嗯、它背后的一个逻辑是什么是规模经济？也是规模经济达到一定的效应之后呢，才有意义。这么干才是有意义的，否则你是有大量基础设施投入。嗯、那么，至于你说你所说的行业形成一个联盟这个事儿呢，我更加存疑。为什么？因为，我们已经看到，在中国商业市场上的竞争，哪个企业都想当老大，哪个企业都想当，都想做标准。特别是在巨头，就互联网巨头都在涌入这个行业的时候，你会发现什么？你会发现谁都不服谁。嗯。好，那么谁来牵头制定标准？这第一点。还有就是什么是标准？因为关于充电
0: 还
1: 是换电池一这一块都没有讨论清楚。这种情况下怎么统一接
0: 口？统一接口
1: ，统一接口，我觉得这也是很非常非常难的。嗯，对，所以这条路应该是很漫长的
0: 。我觉得这事儿还有一个可能性，讲到这儿，因为我觉得新能源汽车其实是中国政府非常大力扶持的，简直是就是就是重点国家大推或者怎么样。嗯、我觉得还有一个可能性就是说，比如说充换电站这个东西，国家给补贴。因为之前新能源汽车，嗯，国家已经猛给了利润补这些补贴了，甚至出现了很多骗补的这样的状况，嗯、多到这种钱多到这种程度。嗯，那在充换电站以及说建立统一标准这件事情上，我觉得啊，有可能政府会插手。我这个人虽然很很很喜欢自由经济，但是我觉得在这件事情上，还是非常可能朝这个方向发展的。他们创始人李斌啊，嗯、以前是一车网的董事长和创始人。嗯他是一个汽车信息网站。这个人虽然在汽车行业做了非常非常多年，基本上是互联网领域里面最汽车行业的人了。但是他自己和他的团队其实也都不是非常的有说整车制造的这个经验，他们的经验不在这个地方，他们的经验可能在于说我做个系统，然后我去拉资本，然后我去可能是我宣传销售拉流量。然后可能我的想象力、我的格局感非常好，嗯、可能真的不在说制造这件事情上。嗯，那我觉得像今天他们出了第一款车，嗯、就像你讲的，嗯、是骡子是马，咱们拉出来遛遛。嗯、比如说安全性怎么样，嗯、用户体验怎么样，嗯、可能还真的得看第一批用户的这个反响怎么样。因为我觉得这个事情还是挺惊险的
1: 。首先呢，还是那样，就是说我对这个事情是非常尊重的，然后我也非常的敬佩，然后未来汽车团队他们。对于新能源汽车，就电动汽车这么一个大胆的探索，这种行为，我觉得是非常敬佩的。因为毕竟在这行业里面，国外有特斯拉，国内有大量的进行业进入者，也在拼命的去加班加点的去抢量产这个这个这个这个节点，对吧？嗯、<哼>那么同样还有就是，由于汽车制造它是一个非常耗资金的，它有巨大的融资的压力。对吧？所以说，能够迈出这一步，有这样一个梦想，我是非常非常敬佩的啊！但是呢，我觉得还是需要什么呢？呃，这些互联网造车团队，第一个对整个汽车行业还是要有敬佩之心，这第一个；第二个呢，呃，尽可能的在安全性上多做考量，因为跑分就是我们就拿手机跑分是一样的，那么都是就是那些数据，我觉得没有什么太大意义，包括。呃，跑圈那个速度，然后加速度多少，就是百公里加速，我觉得这个都不重要，重要的是安全和用户体验。然后，其实他们已经迈开了非常好的一步，就是什么呢？因为传统的汽车厂商在做电在做电动汽车的时候，他们的逻辑是，我是用新的互联网科技来来改善出行这个事儿。但是呢，我们看到互联网团队、互联网团队去跨界去做车，它的目标呢，其实更远大。是用什么呢？是用汽车技术加互联网技术加人工智能技术来改善什么？改善人的生活
0: 。我们看到了很多科幻电影也好，电视剧也好，里面讲的那种科幻就是未来生活的一部分，不可能永远停留在现在这个燃油车这个时代里。总之啊，我觉得变革就在眼前。那只不过呢，现在我们在探讨的未来汽车的第一款车能不能卖好？我觉得对这家公司来讲，可能是惊险的一跃。但是我觉得。放在十年、二十年、五十年的长远的这个目光上去看，就是变化一定会发生。是的
1: ，未来可期，但是呢，也要踏实的走好每一步。嗯，好，好今天呢，我们就借着未来汽车新车的这个量产车的发布会这个事儿呢，聊一聊关于呃汽车行业啊、呃、未来的一种发展的可能性，以及呃关于新能源车呃在造车路上可能会遇到的哪些坑。如果您喜欢我们的节目呢，就请点击评论、转发或者点赞
0: ，也欢迎下载三十六课的 APP
1: 。嗯，我们下期继续聊，再见，拜拜。